0: Hallo, schön, dass Du ganz ohr bist. Hier kommt der Fritzeblitz, ein Gedanke, der den Funken in Dir zündet. Der Podcast mit Nicola Fritze. Ich bin Professional Speaker zu den Themen Veränderung, Motivation und Kreativität und jeder meinem Publikum erlebt schon während meiner Vorträge seine ganz persönliche Wandlungsfähigkeit. Das sind Keynotes mit Sofortwirkung und jetzt auch online. Heute, ja, heute geht es um die Liebe genauer um Paarbeziehungen in dieser sehr speziellen Zeit, in dieser Corona-Zeit. Und dazu habe ich mir männliche Verstärkung geholt, nämlich meinen sehr geschätzten Kollegen Steffen Kirchner. Bevor es mit Steffen gleich losgeht, möchte ich noch ein paar Gedanken mit euch teilen. Ich denke, jeder, der in einer Partnerschaft lebt, hat schon längst erkannt, dass diese Corona-Zeit uns als Paar vor neue Herausforderungen stellt – und ja, auch neue Erfahrungen ermöglicht. Das Zusammenleben auf engem Raum, je nachdem, wie man halt lebt, sehr eng oder nicht ganz so eng, aber auf jeden Fall verlangt dieses Zusammenleben doch viele Absprachen. Und das ist anders als an einem freien Wochenende, wenn man dann am Montagmorgen ja jeder wieder seine Wege gehen kann. Viele arbeiten jetzt von zu Hause aus. Nebenbei sind da auch noch die Kinder bei Laune zu halten und bei den Hausaufgaben zu begleiten? Und ja, da können schon auch manchmal Frust, Wut und Enttäuschung entstehen. Also es braucht auf jeden Fall eine große Kooperationsbereitschaft in der Partnerschaft, natürlich auch mit den Kindern. Auf jeden Fall viel Kooperation in dieser Zeit, die brauchen wir. Bisher war das ja eigentlich so, dass ich in meinen Coachings eher öfter zu hören bekam, dass man sich in der Paarbeziehung nicht genug Zeit füreinander nimmt, dass man sich nicht gesehen oder gehört und letztlich auch nicht mehr geliebt fühlt. Und jetzt plötzlich, da erlebt man sich plötzlich sehr intensiv für längere Zeit auf engstem Raum. Und manche merken, hm, doch nicht so ganz einfach. Und gerade für Paare, die bisher auch nicht so gut miteinander kommunizierten oder vielleicht sogar auch schon an eine Trennung dachten oder merkten, oh Mann, das hier ganz schön im Gebälk, für die verschärft sich natürlich die Krise umso mehr. Ich finde, das kann man so ein bisschen vergleichen mit Urlaub oder Weihnachten. Da kommt ja auch manchmal so das ein oder andere Verhalten zum Vorschein, dass man im Alltag mal schnell lieber ignoriert, um des lieben Friedens willen oder mal schnell unter den Teppich kehrt. Und da fühlen sich dann Paare auch irgendwie ja ausgeliefert, vielleicht ist das richtige Wort, ausgeliefert. Sie können eben sich nicht richtig ablenken durch Arbeit, Sport oder Freunde. Und im Moment kann man sich ja noch nicht mal mit Kunst oder Kultur zerstreuen. Also jedenfalls nicht in dieser physischen Erlebnis, mit diesem physischen Erlebnis, dass man halt in ein Theater geht oder so. Und es kommt noch dazu, dass das Ende dieser Pandemie ja noch nicht wirklich absehbar ist, auch wenn sich jetzt manches vielleicht lockert und ich hoffe, es bleibt auch gelockert. Auf jeden Fall geht es in ein paar in einer Paarbeziehung um drei existenzielle Bedürfnisse. Und auf diese drei existenzielle Bedürfnisse sollten wir gerade im Moment, wenn wir so eng miteinander auch leben, ganz besonders beachten. Und eigentlich nicht nur jetzt, sondern eigentlich immer. Aber vielleicht erinnern wir uns jetzt durch diese Corona-Situation mal wieder auch ein bisschen mehr an diese Bedürfnisse und können sie mehr berücksichtigen. Zum einen ist das Bedürfnis nach Verbundenheit. Ja, wir wollen mit unserem mit unserem Partner uns verbunden fühlen. Das wollte ich schon mit unserem Kunden sagen. Ja, mit unserem Kunden wollen wir uns auch verbunden fühlen. Aber wir wollen uns zwar mit dem Partner verbunden fühlen, aber natürlich auch mit anderen Menschen, mit Freunden zum Beispiel. Denn der Partner kann uns überhaupt nicht alles geben, was wir brauchen. Es wäre ja utopisch, wenn wir glauben, es gibt eine Mensch, der uns alles geben kann, um uns so inspirieren kann, dass wir uns vollends, ähm, wie soll man sagen, erfüllt fühlen. Also ich glaube, es brauchen immer ein paar mehrere Menschen. Der eine kann das besonders gut, der andere das und so weiter. Das Zweite ist mh, das Bedürfnis nach sinnvollen Tätigkeiten. Und zwar sinnvolle, sinnvolle Tätigkeiten, die uns Erfolgserlebnisse ermöglichen. Das nennt man übrigens die Kompetenzerfahrung. Also... Man bringt ja einiges so im Homeoffice zustande. ja, Und da will man natürlich auch seine Kompetenz erfahren. Man will auch das Gefühl haben, dass man sinnvolle Tätigkeiten macht. Und Im Homeoffice, okay. Aber es geht natürlich auch in anderen Dingen. Wir räumen unseren Kleiderschrank auf. Oder man tut sich irgendetwas Gutes, was auch immer. Hauptsache, wir haben das Gefühl, es ist etwas Sinnvolles. So Und das Dritte ähm, ist die Autonomie. Und um die Autonomie zu erfahren sollte man sich gerade jetzt entsprechende Strukturen schaffen. Also wer nutzt in der Wohnung welchen Raum zum Arbeiten von wann bis wann? Wie und wo kann man sich auch mal zurückziehen? Und ich glaube, es ist sehr wichtig, nicht nur als Paar, sondern auch als Familie, den jetzigen Alltag wirklich auch gut zu gestalten und zu strukturieren. Man braucht Pausen die man auch ganz bewusst sich planen sollte. Es ist wichtig, auch mal kurz allein vielleicht hinauszugehen und auch für sich Rückzugsmomente zu schaffen. All das hilft, um die Zeit bestmöglich zu gestalten und zu überstehen. So, das waren meine Gedanken, die ich kurz vorweg schicken wollte. Ja, kurz ist gut, das war jetzt doch etwas länger, als ich dachte. Aber wenn ich erstmal so dabei bin, dann sprudelt das halt so raus. Jetzt aber seid gespannt, Freut euch auf ein, wie ich finde, wirklich sehr inspirierendes Gespräch mit Steffen Kirchner. Ich finde, da sind sehr viel zündende Gedanken drin und ähm, ja, seid gespannt. Jetzt geht's los. Hallo ihr Lieben, heute freue ich mich so sehr über einen ganz besonderen Gast. Der heißt Steffen Kirchner und ich muss euch da ganz kurz erzählen, wie ich Steffen kennengelernt habe, nämlich über sein Buch. Das heißt motiviert und dass es ein gutes Buch ist, erkennt man daran, dass rosa Klebchen drin sind und dass ich ziemlich viel unterstrichen und reingemalt habe. Und als ich dieses Buch gelesen habe, dachte ich, endlich mein Typ, der nicht mit Chaka-Chaka um die Ecke kommt, sondern wirklich mit fundierten Wissen. Ich sage erstmal Hallo Steffen. Du darfst jetzt auch mal kurz Hallo sagen, weil ich muss noch ein bisschen mit dich lobpreisen, bevor wir hier weitermachen.
1: <lacht> Hallo Nikola, nur zu. Gib's mir.
0: Ich gebe dir gerne alles. Also das Buch, <lacht> lieber Steffen, hat mich deshalb echt überzeugt, weil ich gedacht habe, wow, das ist wirklich, dieses Tod motiviert, spricht mir so aus der Seele, weil ich glaube, viele Menschen kommen so mit Phrasen daher, die sich nett anhören, wo man erstmal denkt, wow, super klug, und hinterher denkt man, hm, aber, dieses Aber, diese Praxis, diese wirklich Anwendbarkeit, da hast du einen wirklich schönen Fundus bereitgestellt. Aber nicht nur dieses Buch, also was. Darüber habe ich dich halt kennengelernt. ja. Aber was dich natürlich auszeichnet, ist ja noch viel, viel mehr als dieses Buch. Und ich sage mal so, du bist ja der Motivationstrainer aus dem Spitzensport. Du bist Spitzensportler, du bist im Management gewesen, du bist Coach für Spitzensportler. Und du hast da einen ganz anderen Background als ich, was ich sehr, sehr spannend finde. Und du bist natürlich, so ich auch, ein hervorragender Redner, du fesselst deine Leute im Publikum, du bringst denen die Botschaften direkt in ihre Herzen und berührst sie dort und aktivierst sie dort. Und das ist das, was dich als Redner auch so auszeichnet, was ich an dir auch so schätze. Auch wenn ich dich noch nicht live erleben durfte, aber auf vielen Videos schon gesehen habe. Eines Tages kriege ich das auch noch hin. Und wir haben natürlich auch eine Gemeinsamkeit und wir haben einen Podcast. Du hast die Erfolgsoffensive, der Podcast für mehr Motivation und Erfolg. Und der ist sehr regelmäßig, sehr inspirierend, sehr erhellend. Du hast immer auch spannende Menschen als Interviewgast. Und heute bist du mein Interviewgast. Und darüber freue ich mich sehr. Ja, also ihr Lieben, wenn der Steffen mal ein bisschen genauer anschauen wollt, ihr werdet erstaunen, was dieser Mann so alles macht. Der hat eine wahnsinnig spannende Geschichte. Auch ich finde es sehr schön, wie er auch persönlich über sein Leben schreibt auf der Website, wie sein Weg gegangen ist. Und wofür ich ihn da sehr besonders bewundere, ist, die Erkenntnis, lieber Steffen, wo du eigentlich den Weg eingeschlagen bist mit der Betriebswirtschaft und die Steuerkanzlei von deinem Vater übernehmen und dann erkannt hast, nee, nochmal neu mischen, nochmal ganz anders. Und du hast ja auch geschrieben, dass dann tatsächlich das Leben in einer Art Chaos, es war ein großes Durcheinander und viele Preise, die du gezahlt hast, viele Dinge, die dann passiert sind. Und du bist da wirklich durch so ein Höllental durchgegangen, hatte ich das Gefühl, oder? Wie würdest du es im Nachhinein ja. beschreiben?
1: Ja, es ist so ein bisschen das alte Prinzip der, der Heldenreise.
0: Mhm. Ähm,
1: du kommst immer aus der alten Welt mhm. und äh, bist dann irgendwann nicht nur vor einer Herausforderung, sondern die Herausforderung wird irgendwann so groß, dass du an einen Punkt der Entscheidung kommst. Ne? Und mhm. gerade aktuell, ja vielleicht auch interessant, ne? wir haben ja gerade so ein, eine, eine Krise. Ja, Und äh, Krise kommt ja von Krise und heißt so viel wie Wendepunkt und Entscheidung. Ja. Das heißt, Du kommst an den Krisen des Lebens nicht wirklich vorbei. Das heißt, es geht schon, aber dann bleibst du immer in der alten Welt. Und wenn du wirklich in die neue Welt möchtest, das heißt wirklich das Leben und deine Persönlichkeit auf eine neue Stufe bringen und entwickeln möchtest, das ist ja das, was wir Persönlichkeitsentwicklung nennen, das ist ja auch das, was du machst, ähm, dann müssen wir diese Krisen auch annehmen und verstehen, dass sie aber nicht gegen uns sind. Krisen sind mhm. keine Feinde. Es ist nicht unser Gegner, auch wenn sich das erstmal vielleicht so anfühlt. Mhm. Ähm, aber es ist eben die Möglichkeit, eben, äh, ja, ich jetzt mal, sich zu transformieren. Und ja, das war damals, bei mir war das eben dieses Jahr 2003, das du da ansprichst, da kam halt alles zusammen. Und es ist oft übrigens so, mhm. dass es dann scheinbar im Leben an allen Ecken und Enden zu, ja, zu brennen anfängt. Und du denkst ja, jetzt kommt irgendwie alles zusammen. Das ist so, ja. weil eine Entscheidung nur dann getroffen werden kann, wenn du musst und nicht mehr, wenn du möchtest.
0: Das ist sehr schön formuliert. Genau. Und das Müssen fühlt sich erstmal sehr fremdgesteuert an und wir fühlen uns erstmal ausgeliefert, bis wir dann erkennen, dass wir dieses Müssen auch zu einem Wollen tatsächlich transformieren können. Und wir wollen ja heute auch über eine Art Krise sprechen, die möglicherweise durch die Corona-Krise, durch den, diesen großen Wendepunkt in unserer gesamten Welt ja auch bei vielen Paaren möglicherweise ausgelöst ist. Denn wir haben im Vorfeld ja ganz kurz mal überlegt, es ist ja so, dass viele Menschen jetzt wirklich sehr viel zu Hause hocken, auch auf engstem Raum zusammen hocken müssen. Ja, Also wir dürfen ja noch raus, aber ich habe zum Beispiel einen Kollegen in Spanien, der darf ja jetzt eine Stunde am Tag raus, hurra. Ja, also viele Paare, Familien hocken gerade auf engstem Raum zusammen und müssen, dürfen, können miteinander auskommen. Und darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Und dazu müssen wir erstmal mal wissen, hast du denn eigentlich überhaupt jemanden zu Hause? Und wie sieht es denn <lacht> bei euch so aus, gerade der Alltag, in dieser besonderen Situation?
1: Ja, also vorhin, als ich gegangen bin, war noch jemand zu Hause. Ich hoffe, dass auch noch jemand <lacht> zu Hause ist, wenn ich wieder zurückkomme. Ich drücke die Daumen. Ja, ja ich auch. Ähm, ja, habe ich. Ich bin in einer wunderbaren Partnerschaft und ähm, habe natürlich auch schon da meine Erfahrungen gemacht, auch in den Partnerschaften zuvor und so weiter. Aber ja, ich bin in einer ganz, ganz tollen Partnerschaft. Ähm, meine Partnerin ist circa 700 Kilometer für mich in den Süden nach Bayern gezogen.
0: Mhm. Jetzt
1: kann man sagen, na gut, ist ja kein Problem, sich nach vorne zu entwickeln. Aber ähm, das ist natürlich trotzdem <lacht> schon eine riesen Herausforderung. Äh, vor allem, das war ihr erster großer Umzug und ja, das war übrigens tatsächlich vergangenen Dezember und äh, dann waren wir eigentlich zusammen drei, vier Wochen unterwegs im Ausland und im Urlaub und haben ein bisschen auch im Ausland gearbeitet. Naja, und dann waren wir drei, vier, fünf Wochen zu Hause und dann kam eigentlich auch schon Corona. Hm. Also das ist natürlich eine, eine witzige Zeit, sage ich mal, dass du dann auch, wenn du gerade umziehst und zusammenziehst, dann eigentlich gleich in so eine intensiv mhm. trainingslagerphase praktisch kommst, wo du auch wirklich Beziehungen auf allen Ebenen dann wirklich auch kennenlernst und das ist eine ganz, ganz tolle Phase, ja, weil wir mhm. auch viel über uns selbst lernen.
0: Ja, und ich glaube, das ist genau der Punkt. Wir sind ja gezwungen, wirklich sehr viel nach innen zu schauen, uns zu reflektieren, vielleicht auch mal zu hinterfragen und zu prüfen und mit sich selbst sich auch weiter zu entwickeln und auch mit dem Partner sich möglicherweise weiterzuentwickeln. Und ich glaube... Ähm, also, ich weiß nicht, wie lange seid ihr jetzt zusammen? Wie lange seid ihr ein Paar? Also, seit Dezember wohnt ihr Eineinhalb Jahre erst. Einer, also, noch also ganz machen. frisch. Da würde ich ja sagen, ist ja noch frisch verliebt. <lacht> das ist natürlich schön. Und wenn man dann gleich so zack aufeinander intensiv ne, miteinander in Kontakt kommen muss, ähm, gibt es da Reibungspunkte über euch? Oder wie habt ihr denn vielleicht möglicherweise die Spannungen, die vielleicht aufkamen, wie habt ihr die aufgelöst? Wie, wie geht ihr damit um?
1: Also ich sage mal so, ähm, Reibungspunkte sollte es geben sogar, weil wenn es die nicht mehr gibt, dann ist es in der Regel auf Dauer zumindest so, dass irgendjemand, vielleicht sogar beide, vor diesen Reibungspunkten flüchtet. Also ich mhm. kann das von meiner Beziehung davor sagen, wo ich auch mit einer ganz tollen und netten Frau zusammen war. Wir waren fast sieben Jahre zusammen. Und äh, dort gab es in diesen sieben Jahren genau zweimal eine Diskussion mhm. oder einen kurzen Streit vielleicht von einer Stunde. Zwei, mhm. nee, zwei, in sieben mhm. Jahren. Und es lag daran, jeder, jeder bringt ja so seinen eigenen Rucksack mit in so eine Beziehung. Ne? Da hast dein Rucksack drin, das sind so deine Ängste, mhm. deine Prägungen, so deine Lebensthemen hast du da halt drin. Mhm. Und ähm, zwei Menschen kommen zusammen und jeder bringt so seinen Rucksack mit und jetzt entscheidet man sich in der Partnerschaft, dass man gemeinsam den Rucksack trägt. Also man wirft alles so zusammen, mehr oder weniger, der eine von seinem, der andere von dem anderen Rucksack. Jetzt trägt mhm. man einen neuen gemeinsamen Rucksack und jeder trägt so einen Teil. Und meine Arroganz damals war, das ist mein Anteil an dem, dass diese Beziehung damals dann auch ähm, sich irgendwann gelöst hat, war, dass ich gedacht habe, ja, Steffen, du bist ja der große Coach und du bist ja so, du mhm. weißt ja alles, du kannst es mhm. ja alles auch handeln. Und das kannte ich tatsächlich. Mhm. Nur ich, da, weil ich wusste natürlich auch, was sie für Themen mitbringt. Und ähm, ihr Anteil war, dass sie ihre Themen nicht bearbeiten wollte. Mhm. Mein Anteil war, dass ich, gedacht habe, ich könnte das mit, mit, ähm, mit Liebe, mit ähm, ja, vielleicht auch irgendeinem Wissen, äh, mit ja, einer gewissen Reife dann auch irgendwie schon selber tragen. Das heißt, ich trage ihre Probleme dann schon. Und was du halt da ähm, verpasst, ist, dass du eigentlich dem anderen Menschen auch seine Entwicklungsmöglichkeiten ein Stück weit auch nimmst, weil du ihn eigentlich retten willst. Ich mhm. habe versucht, hier zu retten. Und so hatte jeder so seinen Anteil und dass das früher oder später auf einmal in eine Eskalation führt, mhm. das habe ich dann auch gelernt. Mhm. Von dem her, das mache ich nicht mehr. Ich rette niemanden mehr. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und deswegen entstehen Reibungspunkte, weil natürlich vielleicht auch mal gewünscht wird, dass man jemand rettet oder weil halt dann eben Themen auftauchen. Mhm. Von dem her, ja, das ist wichtig. Deswegen, Wir haben auch Reibungspunkte, aber, und das ist vielleicht eine gute Nachricht, man kann unglaublich gut lernen im Vorfeld, wie du mit diesen Reibungspunkten oder den, ja, den möglichen, ähm Konfliktherden miteinander und auch den Eigenheiten des anderen gut umgehen kannst. Und wir mhm. haben am Anfang äh, unserer Beziehung einen Persönlichkeitstest gemacht, für uns mhm. selber erstmal. Mhm. Ähm, wir arbeiten mit dem Reisprofil ganz, ganz gerne. Es ist ein tolles Persönlichkeitstool, gibt aber auch viele andere tolle. Und dadurch haben wir uns gegenseitig wahnsinnig gut kennengelernt. Und somit weiß ich im Vorfeld schon, wenn ich jetzt das und das mache, wird mhm. sie sich wahrscheinlich so und so fühlen oder verhalten. Und mhm. andersrum weiß sie das bei mir auch. Mhm. Und somit können wir ganz, ganz viele überflüssige. Äh, ja Brandherde oder äh, Reibereien auch schon äh, vermeiden im Vorfeld. Und somit konzentrieren wir uns auf das, was wirklich
0: wichtig ist. Mhm. Ja, also vielleicht ist das ja auch die Corona-Zeit mal die Zeit, dass auch Paare miteinander mal so eine Art Persönlichkeitstest machen, welchen auch immer, um vielleicht sich auch auf dieser eher versachlichteren Ebene, also so Test hat ja so ein bisschen was mit Abstand auch erstmal zu tun, bevor man dann in die Auswertung reingeht und dann kann man ja immer noch sagen, ja nee, das stimmt aber gar nicht, ne? aber vielleicht ist das ja auch tatsächlich mal die Zeit, um einen Persönlichkeitstest zu machen und den Menschen, mit denen man da jetzt so eng und so ständig zusammen wohnt, genauer kennenzulernen und vielleicht auch besser verstehen zu lernen. Und ich fand gerade ganz schön, was du gesagt hast, wir sind seit 18 Jahren ein Paar und das verändert sich natürlich, so eine Beziehung ist etwas Lebendiges, ein Wesen, das sich ständig irgendwie weiterentwickelt und ich fand ganz schön und wichtig, was du gerade gesagt hast, dass du versucht hast, jemanden zu retten ja? und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schlüsselpunkt, dass ich in einer Paarbeziehung keiner erlauben darf, ich kann den anderen verändern oder ich muss ihn retten oder ich muss ihm den Weg aufzeigen, weil das das kann nicht funktionieren. Ich glaube, man verstanden hat, und das hast du ja, ja, um gerade zu sagen, gibt auch verstanden. Wenn man verstanden hat, der ist erstmal so, wie er ist und ich kann ihn nicht verändern, ich kann ihn nicht retten oder so, sondern er muss es von sich heraus entwickeln und ich kann ihn dabei begleiten, unterstützen. Okay, das, das funktioniert sehr gut. Das heißt, ich glaube, also in meinem Bekanntenkreis habe ich auch so die ein oder andere Geschichte schon gehört, dass gerade durch diese enge Zeit zwei Sachen eigentlich, also zwei, also zwei Sachen <lacht> ganz wesentlich sind. Einmal, diese Geschichte, dass man glaubt, plötzlich man verändern zu müssen, ne, was wir gerade hatten. Und das andere, und da möchte ich gerne wissen, wie du auch dazu stehst, ist so diese Erwartungshaltung von der ist für mein Glück zuständig oder die ist für mein Unglück zuständig, ja, also wahlweise Partner, Partnerin natürlich, ähm, den anderen verantwortlich zu machen, dass es mir so geht, wie es mir gerade geht, ist doch seine Schuld. Wenn der mir mehr Aufmerksamkeit schenken würde, dann wäre ich. Wenn der weniger immer nur, dann würde ich. So diese Koppelung, dass man das Verhalten des anderen direkt ne, als Ursache und so. Wie siehst du das? Wie kriegst du da den Haken raus aus dieser Falle? zu sagen, du bist nicht verantwortlich, ich bin verantwortlich, weil es ist ja hm. leichter zu sagen, der andere ist es. Du, Wenn du hm. mich nicht glücklich machst, ne, also, wie kriegen die Menschen den Dreh raus?
1: Ja, ähm, also zuerst mal vielleicht noch zu diesem Thema, den anderen verändern können. Mhm. Ich glaube schon, dass man den anderen auch verändern kann. Ähm, weil wenn du in die Welt schaust, dann stellst du schon fest, dass Menschen die Macht haben, andere zu verändern im Verhalten. Mhm. Die Frage ist nur, was, wo, wozu führt dieses Spiel? Also das heißt, wenn du einen anderen dazu bringst, sich zu verändern, aus dir heraus, nicht aus Sicht heraus. Also das genau. heißt, wenn ich mich verändere, weil du diese Veränderung erzeugst, dann werde ich irgendwann damit ein Problem kriegen, weil ich selber noch vielleicht gar nicht bereit war dafür. Genau. Und dann gibt es Schmerz. Und diesen Schmerz projiziere ich auf dich, weil du bist doch diejenige, die es gemacht hat. Mhm. So, ja, und, und dann kommt es genau. Dann kommen Schuldzuweisungen äh, ja. und so weiter. Ich wollte das ja eigentlich alles geräumt und, mhm, und so weiter. Genau. Ja. Genau. Also man kann andere sehr wohl verändern, glaube ich, aber man sollte es nicht. Mhm. Und ähm, man kann, und das ist, glaube ich, das, was du ja gemeint hast, aber ich glaube, das ist wichtig, dass man da ganz genau ist, auch in, in der Sprache, ähm, man kann keinen Menschen dazu bringen, einen Schritt zu gehen, also sich selbst zu verändern, wenn der Mensch nicht dazu bereit ist. Genau, richtig. Das ist der entscheidende Punkt. Mhm. Und das ist ja, was für uns Coaches auch ganz wichtig ist, aber das ist auch für Eltern wichtig mhm. mit den Kindern, das ist auch übrigens für Chefs wichtig, mit den Mitarbeitern. Mhm. Ähm, wir müssten akzeptieren, dass wir Menschen zwar alles mitgeben können, und wir können da sein, wir können Hilfe geben, wir können die tollsten Techniken, Tools und äh, Ratschläge mitgeben, wobei es übrigens auch schon so ein Problem ist, niemals ungefragte Ratschläge, aber da kommen wir später mhm. vielleicht noch drauf. Ähm, aber du kannst nicht entscheiden, wann ein Mensch bereit ist, das zu erkennen. Zweitens, mhm. wann er bereit ist, diesen Schritt auch zu gehen. Und drittens, in welchem Tempo.
0: Mhm. Manche
1: Menschen, also ich bin eher einer der ungeduldigeren Sorte von meinem Grund, naturell. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass Menschen meistens diese Dinge nicht so schnell umsetzen können, wie ich es vielleicht glaube oder mhm. für wichtig halten würde. Erstmal ne? mhm. als, ja. als allererste. Dann äh, zu diesem Thema, ja, der, der andere sollte mich ja glücklich machen und so weiter. Äh, Nikola, ich stelle mir das Leben so vor wie, wie so ein Computerspiel. <lacht> bei einem Computerspiel <lacht> gibt es ja immer so verschiedene Levels. Ne? Du mhm. fängst du an bei Level 1, wenn du es durchgespielt hast, kommst du auf Level 2, dann kommst du auf Level 3, Level 4. Ja. Und so, so glaube ich, funktioniert unser Leben auch. Ähm, Level 1 ist das Spiel erstmal nur mit dir selber. Das heißt, das ist die Beziehung mit dir selbst. Die Selbstbeziehung magst du dich, magst du deinen eigenen Körper, hast du eigene Ziele, führst du ein glückliches Berufsleben, Beziehungsleben, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und so weiter. So. Level 2 ist das Spiel der Beziehung jetzt mit einem zweiten Menschen. Also natürlich Partnerschaft zum Beispiel. Mhm. Kann aber auch zum Beispiel der Chef sein. Aber ich sage mal, es geht um eine zweite enge Person. Mhm. Level 3 ist dann das Spiel eigentlich schon mit einem kleinen System. Also vielleicht würde die Familie neu liegen. Dass man mhm. sagt, okay, da gibt es jetzt ja auch noch eine Schwester von der Freundin oder einen Bruder vom Freund und es gibt Kinder, es gibt Eltern, Großeltern, Schwiegereltern und so weiter. So, und dann gibt es Level 4, das ist dann vielleicht mit deiner Arbeit, Berufsgruppe und so kannst du es hochziehen, vielleicht mhm. sogar bis Level 7 oder 8 irgendwann mal deine Beziehung mit der Welt auch tatsächlich. Mhm. So mhm. was, ich, was der große Unterschied ist, zu einem Computerspiel ist, auf Level 2 kommst du beim Computerspiel, erst wenn du Level 1 wirklich durchgespielt, also bestanden hast. In unserem Leben ist es ein bisschen anders. Wir spielen alle Levels sofort. Denn du hast ja sofort eine Beziehung zur Familie, hast du ja sofort eine Beziehung mhm. zu dir selbst, hast sofort auch irgendwo eine Beziehung zur Welt mhm. ähm, oder zu deiner Gemeinde zum Beispiel, zu deiner Firma. Und das, der Fehler, den jetzt viele machen, ist, dass sie dann jetzt vielleicht bei dem Ansatz glauben, ah, okay, gut, ja, ich muss jetzt zuerst Level 1 spielen und wenn ich dann mein, mich selbst total liebe und alles aufgelöst habe, meine ganzen Ängste und so, dann bin ich bereit für eine Partnerschaft. Das ist völliger Schwachsinn, mhm. weil natürlich kann dir eine Partnerschaft auf Level 2 total auch helfen, deinen eigenen Selbstwert zum Beispiel zu heilen. Natürlich darfst du auch, du musst dich nicht selbst durchtherapiert haben, bis in die 25. Generation vor dir, mhm. äh, um mal ready zu sein für eine Partnerschaft. Weil wenn wir das machen, dann sind 95% aller Menschen Single in dieser Welt. Ähm, aber, und das ist der wichtige Punkt, und da kommt das jetzt, ähm, was du ansprichst, Viele Menschen sind sehr stark aufs Außen fokussiert. Unser Fokus geht sehr stark nach außen. Wir suchen im Außen nach Lösungen. Wir suchen im Außen nach dem Meister, der uns sagt, wie das Leben funktioniert, nach dem und das, was uns glücklich macht. Es können Gegenstände sein, es kann ein Job sein, es kann aber auch Mensch sein. Und wir erwarten, dass uns diese Dinge glücklich machen, weil wir so geprägt sind, dass im Außen das Glück auf uns wartet. Wir glauben, es geht von außen nach innen. In Wahrheit geht es aber von innen nach außen. Das heißt, Außen und Innen gehören zusammen. Nichts ist besser, nichts ist schlechter. Aber die Reihenfolge muss klar sein. Es geht mhm. immer von innen nach außen. Und in dem Moment, wo ich natürlich mit meinem Fokus sehr stark jetzt in der Partnerschaft bin, oder sehr stark bei den Kindern bin, erwarte ich natürlich, weil mein Fokus dort liegt, dass auch dort durch mein Invest, dass ich an Zeit, an Energie, an Liebe mhm. und so weiter auch bringe, dass dort auch ein Return on Invest kommt. Das heißt, man macht eigentlich irgendwann gar keine Beziehung mehr, also gar keine Partnerschaft mehr was ja eigentlich mit bedingungsloser Liebe zu tun hat. Das heißt, ich gebe ohne was zurückzufordern. Auch keine Erwartung zu haben, dass irgendwann mal was zurückkommt. Mhm. Weil das wäre Handel. Mhm. Und ich stelle fest, dass viele Menschen keine Partnerschaft führen, sondern Handel betreiben. Ich gebe mhm. dir, wenn du mir gibst. Musst du mhm. ja nicht gleich machen, aber irgendwann mhm. zahlt es sich aus. Man mhm. bekommt irgendwann alles zurück. Mhm. Es geht nicht darum, dass du es von irgendjemand zurückbekommst. Es ist wichtig, dass du es dir selbst auch zurückgibst. Und deswegen ist wichtig, dass wir diesen Fokus vom Level 1 nicht verlieren. Dass dir trotzdem alle anderen Levels, alles darauf gespielt werden, aber du musst auch dein Level für dich spielen. Du musst an deiner Selbstbeziehung auch arbeiten, musst dir klar machen, behandelst du dich selber eigentlich so, wie du möchtest, dass dein Mann oder deine Frau oder deine Freunde dich behandeln, ne?
0: Ganz, ganz wichtiger Punkt, genau. Also, ne, wie bist du mit dir selbst? Wie behandelst du dich selbst? Ich, ich finde, das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel, wenn es irgendwie um jemanden geht, der sich beschwert über jemanden anderen, erstmal zu fragen, wie gehst denn du mit dir selbst eigentlich um? Und hast du dir denn schon verziehen? Hast du denn da schon Verständnis für dich entgegengebracht? Ne? Bist du dann mit dir da an diesem Punkt schon im Reinen? Weil wir ja sehr viel auch in die Menschen hineinprojizieren, was ja in uns dann drin steckt, ne? Und ähm, ja, also finde ich sehr schön, dieses Bild mit den Level und schön, dass du das auch aufgeweicht hast, weil ich glaube, wir können auf Level 1 uns nur weiterentwickeln, wenn man Level 2, 3, 4 bis unendlich auch tatsächlich unsere Erfahrungen machen, weil wir definieren uns letztendlich ja über das Du zum ne, zum Ich und das brauchen wir. Wir sind ja soziale Menschen, Menschen und wenn wir die anderen nicht haben, dann ist es halt sehr traurig. Ich habe ein bisschen wollen,
1: es geht ja auch darum, weißt du, die Welt, wir wollen ja die wir wollen ja Frieden in der Welt. Jeder schreit, okay. ach mein Gott, was wir mit den Tieren machen mhm. und hier Trump und Putin und Kim Jong irgendwas und wie sie alle heißen, ne? Mhm. Und diese ganzen Machthaber und Kriegstreiber. Ja, die Leute beschweren sich über den Krieg und die Unruhen in der Welt, kriegen aber nicht mal Frieden in ihrer eigenen Beziehungen. In ihrer eigenen ja. Familie ist selber Krieg. In, ihren, in ihnen selber ist Krieg. Sie machen sich so viele Vorwürfe. Ja. Sie haben Konflikt mit ihrer Vergangenheit, mit, mit irgendjemand, mit Menschen, die teilweise schon nicht mehr am Leben sind. Sie verzeihen sich selbst nicht. Mhm. Sie führen Krieg gegen ihren eigenen Körper und gegen ihren eigenen mhm. Kopf, können nicht fünf Minuten meditieren, weil ihr Kopf durchdreht. Mhm. Wenn du keinen Frieden in dir selbst erzeugst, kannst du keinen Frieden auf den anderen Beziehungsebenen herstellen, weil es kommt von innen nach außen.
0: Ganz genau. Ich möchte gerne, ich habe so zwei, drei bekannte Fälle bei mir, gerade in der Umgebung von sogenannten, man nennt es toxische Beziehungen, ich finde den Begriff eigentlich schon ein bisschen schwierig, aber es gibt keine toxische Beziehung in dem Sinne, aber ich, ich kenne zwei konkrete Personen, die Wissen, dass der Partner ihnen nicht gut tut und die jetzt gerade in dieser Corona-Zeit komplett am Stock gehen, weil einfach die Fetzen fliegen bis hin auch wirklich zu Gewalt, also, ne, das ist auch eine verbale Gewalt, aber auch körperliche Gewalt. Und was ich so, so unglaublich, mir fehlt ja fast das Wort, was mich so traurig macht, nenne ich es einfach mal, obwohl es nicht richtig ist, aber es macht mich so traurig. Die Menschen sehen das, dieser Mensch tut mir nicht gut, ich leide, er ist, fies zu mir, ich wahrscheinlich auch irgendwie fies zu ihm und ich schaffe es aber nicht, mich da rauszulösen. Und im Gegenteil noch schlimmer, wenn angenommen, er hat mich jetzt aufs Äußerste beschimpft und es wurde vielleicht sogar handgreiflich, dann fühlen diese Menschen sich auch noch schuldig dafür und geben sich allein die Schuld, dass sie ihn dazu gebracht haben. Ich weiß, das ist ein sehr großes, sehr schwieriges Thema, aber weil ich weiß, dass gerade in dieser Corona-Zeit jetzt auch zwei Leute echt mit diesem Thema zu tun haben, wollte ich gerne das auch mal mit dir kurz besprechen. Wie kann man Menschen helfen, die in so einer Beziehung stecken, die genau wissen, mir tut es nicht gut, ich komme mit diesen Menschen auf Dauer nicht klar und ich merke es gerade so deutlich in dieser Situation, wo wir aufeinander hocken müssen. Wie komme ich da raus?
1: Es ist gar nicht so schwierig. Was nicht heißt, dass es immer leicht ist. Aber ähm, zu erkennen, was zu tun ist, ist meistens sehr einfach. Die Umsetzung äh, braucht manchmal Zeit und Energie, aber eigentlich ist es sehr einfach, was zu tun ist. Mhm. Ähm, wenn Menschen leiden in ihrem Leben, also erstens mal, vielleicht mal zwei Dinge müssen wir unterscheiden, Schmerz und Leid. Mhm. Schmerz im Leben ist keine Option. Wir brauchen Schmerz, denn es geht im Leben um Wachstum.
0: Ja.
1: Und genauso wie deine Muskulatur nur wachsen kann durch Belastung und ja, eine gewisse Form von Schmerz ja. und dann natürlich auch die Erholung, ähm, brauchst du es in deinem in deiner Partnerschaft, in, in allen Bereichen. Wir brauchen auch diesen Schmerz. Schmerz ist kein Feind. Mhm. Also Schmerz ist auch somit keine Option, weil es um Wachstum geht. Aber Leiden mhm. ist eine Entscheidung. Und Leid entsteht in der Regel immer dann, wenn mein Fokus falsch ist in Bezug auf den Schmerz, den ich erlebe. Wenn mhm. ich also dem Schmerz, den ich bekomme, keine sinnvolle Bedeutung gebe. Wenn ich nicht weiß, warum tut es weh. Was mhm. möchte mein Schmerz mir denn sorgen Mhm. Es gibt Schmerzen, die können uns sogar gut tun. Mhm. Also äh, nicht, dass wir jetzt hier in äh, falsche <lacht> Themen kommen, aber nimm mal ein, äh, ein einfaches Beispiel. Nimm mal Muskelkater. Du hast bestimmt auch schon mal Muskelkater gehabt. Oh ja. Und fast jeder hat schon mal Muskelkater. So, Muskelkater ist jetzt kein Gefühl, da wo ich sage, wow, wie schön. Sowas wollte ich schon immer mal spüren. Hoffentlich bleibt es für immer. Hoffentlich wird es noch mehr. Also es ist schon schön, wenn es wieder nachlässt. Aber du kennst wahrscheinlich auch dieses Gefühl, dass du schon mal Muskelkater hattest, und es tut echt weh, aber du hast das Gefühl so, cool, der Körper arbeitet ja, ja. und die Muskeln arbeiten und es, es bringt was. Ja? ja. So Und das mhm. ist der Punkt. Schmerz zu erleben muss nicht unbedingt dazu führen, zu leiden, mhm. weil du weißt, wozu der Schmerz dient. Und viele Menschen erleben sehr viel Schmerz, wissen aber nichts anzufangen. Das heißt, wir können das nicht deuten. Mhm. Und da gebe ich einfach jedem, der, der so ein Thema hat, einfach eine Frage mit. Und die Frage heißt, Warum brauchst du dein Problem noch? Mhm. Also wofür brauchst du dieses Problem noch? Das Problem ist ein, ein Coach, wenn du so willst, ein, mhm. ein Trainer. Das heißt, vielleicht die Anschlussfrage wäre, was möchte mein Problem, mein Schmerz, meine Angst mir eigentlich sagen? Mhm. Denn ich glaube, dass jede Symptomatik im Leben ein Bote ist. Also, äh, eine, Lungen, eine Lungenentzündung oder eine Mandelentzündung, ein Bandscheibenvorfall sind auch Boten, sind Symptome und Botschaften des Körpers. Mhm. So, auch die haben übrigens eine bestimmte, eine bestimmte Aussage, weil mhm. es ist ein Unterschied, ob du einen Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule oder an der Lendenwirbelsäule kriegst und und und, aber das ja. würde hier jetzt zu weit führen. Ja. Und natürlich auch in der Partnerschaft oder im Beruf gibt es für jedes Problem eine Botschaft. Und meistens Menschen, die jetzt so ein äh, eklatantes Problem haben, wie du es beschreibst, dass so viel Schmerz auch in der Beziehung da ist, schau mal genau auf dein Leben und du wirst feststellen, es ist nicht nur dort. Du hast auch Probleme in anderen Lebensbereichen. Es gibt auch Mangel und Schmerz in anderen Lebensbereichen. Mhm. Vielleicht nicht gleich so akut, vielleicht brennt es in der Beziehung ein bisschen mehr, aber du hast auch Schmerz woanders. Und jetzt stell dir doch mal die Frage, wenn du mal alle Lebensbereiche zusammennimmst, wo gibt es denn die Gemeinsamkeit? Wo ist denn die gemeinsame Botschaft? Mhm. Und vielleicht ist die Botschaft hier, dass ich lernen muss Grenzen zu setzen, weil mich jemand, weil, weil jemand übergriffig ist, ja, weil mhm. jemand äh, mich benutzt, äh, weil jemand respektlos ist, äh, vielleicht ist meine Aufgabe loszulassen, ja. Eine Partnerschaft hast du so lange, solange sie ihren Zweck noch nicht erfüllt hat. Mhm. Das heißt, du hast immer den richtigen Partner, ja. nicht für die Zukunft aber für deine jetzige Aufgabe, die du momentan hast. Deswegen frag dich, was ist die Aufgabe, die mir dieses dieser Partner, dieser Mensch, der austauschbar ist an der Stelle, spiegelt. Weil wenn du jetzt nämlich abhaust und diese Aufgabe nicht löst, wirst du wieder einen neuen Partner kriegen, wo du wieder ähnliche Probleme kriegst. Weil mhm. du die Aufgabe, also die Frage, die dir das Leben stellt, nicht beantwortet hast. Und dann wiederholt das Leben so lange die Frage, bis du die richtige Antwort gibst.
0: Genau, also wofür brauche ich dieses Problem, wofür brauche ich diesen Partner noch oder wofür glaube ich, ihn noch brauchen zu müssen, dass ich ihn immer wieder zurückhalte, indem ich mir wieder die Schuld gebe und wieder denke, ich habe es ja verbockt, auch wenn er mir wehgetan hat, zum Beispiel, ich bin ja schuld. Wofür brauche ich das noch? Was ist tatsächlich das, was ich hier noch lernen muss in dieser Partnerschaft für mich? Und wenn ich genau. das geklärt habe, dann schaffe ich es, aus diesen toxischen Beziehungen, aus diesen Beziehungen rauszukommen und eine neue Partnerschaft mit einem wirklich anderen Menschen. Weil du sagst es ist ja vollkommen richtig. Ne? Also ich kenne auch x Beispiele von Menschen, die haben es dann geschafft, sind dann da raus, haben gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Und die landen immer wieder genau bei dem gleichen Menschentyp, immer wieder bei dem genau gleichen Problem. Und das ist, ja. wenn man, als, nur wenn man die Leute beobachtet, denkt man von außen, hier ja, bist du denn wahnsinnig jetzt schon wieder. Jetzt hast du halt einen Brünetten statt einen Blonden oder was. ne? Also es ist immer dasselbe. Und man fragt sich von außen ja auch, was ist denn dein Thema, woran du dich eigentlich noch arbeiten musst. Und sehr schön fand ich auch gerade die, ähm, die Verbindung in andere Lebensbereiche rein. Ne? Also bei den beiden konkreten Fällen, die ich jetzt im Kopf habe, ist es tatsächlich so, dass sie auch in anderen Lebensbereichen tatsächlich auch Mangel spüren und da wird ganz viel plötzlich zu einem großen komplexen Thema, an dem Sie eigentlich arbeiten müssen, woran wir genau, auch arbeiten. Genau. Also
1: was, was ist das Thema hinter dem genau, Thema? Die, genau. die, die Probleme, die uns, äh, sage ich jetzt mal, gespiegelt werden vom Leben, ne, dass der Partner oder die Partnerin dann irgendwelche uns irgendwelche Normen geben oder na, mhm. uns anlügen oder so. Mhm. Das ist ein oberflächliches Thema. Das ist nicht das, worum es geht. Ja? Also die Leute halten sich an dieser oberflächlichen Thematik äh, auf. Ne? Und ja. du wirst du immer wieder was Neues finden. Tauch mal ein und schau mal, was ist denn das eigentliche Thema bei dir? Genau. Das heißt nicht, dass du schuld bist an dem, was der Partner da macht. Nein, nein, nein. Mhm. nein. Es mhm. geht um die Verantwortung. Was ist dein Auftrag? Mhm. Angst und Schmerz, jede Art von negativen Gefühlen ist die Art und Weise des Lebens oder auch des Körpers, dir sagen zu können, mhm. hey, werd aktiv, mhm. mach was, schau, mhm. schau hin, was jetzt dein Entwicklungsschritt ist. Mhm. Und dann kann es auch sein, dass sich diese Partnerschaft vielleicht wieder heilt. Weil du lernst, vielleicht endlich mal Nein zu sagen, Spielregeln zu definieren und mhm. das lernst dann auch im Job. Mhm. Auf einmal wird das Berufsleben deutlich besser und du musst nicht 27 Mal das Unternehmen wechseln. Mhm. Stichwort Mobbing. Ja? Ja. Für ja. Mobbing brauchst du auch jemanden, der sich mobben lässt. Nicht jeden ja. Menschen kann man mobben. Ja? Ach, stimmt. Ähm, das, deswegen kann es trotzdem sein, dass es gut ist, irgendwann das Unternehmen zu wechseln. Das ist ganz klar. Mhm. Aber erstmal ist das Davonlaufen nicht die Lösung, sondern erstmal geht es darum, deine Werte zu verteidigen, in Anführungszeichen, oder dafür zu stehen, das einzufordern, klare, also deine Entwicklungsschritte zu machen mhm. und dann kann man immer noch schauen, okay, gibt es jetzt einen gemeinsamen Weg weiter oder natürlich auch nicht mehr, aber erstmal mach deinen Schritt und der Schritt ist nicht weglaufen vom Problem, sondern durchlaufen. Es gibt da so, so einen schönen Satz, der heißt, wenn du deine Träume im Leben erreichen oder erobern willst, musst du zuerst deine Ängste erobern. Ja. Und um das geht es eigentlich. Ne?
0: Ja, genau. Das heißt, eigentlich können wir diese Corona-Zeit jetzt genau dafür nutzen, ne, für Menschen, die jetzt tatsächlich sich hier angesprochen fühlen und sagen, oh Mann, ja ich hänge auch mit so einer Partnerschaft, ich weiß auch noch nicht, wofür ich diesen Partner, dieses Problem brauche. Eigentlich ist das jetzt eine gute Zeit, mal da wirklich hineinzugehen in sich und sich weiterzuentwickeln, den Schmerzen zu nehmen und zu sagen, okay, was ist die Botschaft, wo muss ich hier durch, was ist das Learning, was ist meine Lektion, die mir das Leben hier erteilt, was ist meine Trainingschance in dieser Situation. Und ich glaube, mit dieser Haltung kommt man leichter, wenn man der ist diese Haltung, wenn man sich jetzt tagtäglich die Köpfe einhaut und sagt, oh Gott, nein, das ist das schreckliches Bild, also nicht die Köpfe, aber wirklich hier im ständigen Konflikt miteinander ist, weil man eben sich nicht aus dem Weg gehen kann, weil man eben abends nicht mehr in die Kneipe gehen kann, weil man eben sich nicht mit seiner Freundin mehr treffen kann und so alles machen kann. Wir sind eben sehr aufeinander gerade und ich glaube, da liegt genau diese Chance, wir haben es ja schon so oft gehört, für sich weiter, sich weiterzuentwickeln, mit dem Partner sich weiterzuentwickeln, mit den Kindern auch sich weiterzuentwickeln. Also das erlebe ich ja auch gerade mit unserem Sohn, dieses tägliche Homeschooling, ja, das, das bringt einem, das Kind ja auch wieder auf eine ganz andere Na äh, Art nahe, was auch sehr wertvoll ist und wo wir auch beide sehr ja, viel lernen. Das gehört halt auch ja. dazu.
1: Ja. ja, weißt du, und das ist jetzt auch momentan die Phase, also es gibt ja im Englischen diesen schönen Satz, if you cannot go outside, go inside. Mhm. Das ist das, was Corona momentan auch für ein Geschenk bereithält für uns. Genau. Nicht Corona ist das Geschenk, sondern es gibt ein Geschenk durch diesen äh, unangenehmen und, mhm. und vielleicht auch wirklich sehr gefährlichen äh, Virus. Äh, bei aller Tragik und Dramatik, die es so mit sich bringt, hat es auch immer ein Geschenk. Und dieses Geschenk ist, wir können aufhören, uns endlich mal die ganze Zeit abzulenken. Diese genau. ganze Unterhaltungsindustrie geht ein Stück weit auch zurück. Und mhm. das ist einfach, glaube ich, momentan die Zeit. Es ist nicht mehr die Zeit, um sich zu unterhalten und sich abzulenken, sondern es ist die Zeit, mhm. anstatt nach außen, nach innen zu gehen und im Innen noch Lösungen auch äh, für sich zu suchen, weil es, wir brauchen wirklich einen anderen Umgang mit der Welt, mhm. mit den Tieren, miteinander und mhm. mit uns selbst vor allem und mit dem mhm. Selbst geht's los, genau. weil ich glaube, ähm, wenn Menschen mit sich selber nicht in Frieden kommen, ist es auch sehr schwierig, mit in der Familie, in der Partnerschaft oder in der Welt in Frieden zu kommen mhm. ja, und mhm. äh, ich würde mir mal wünschen, dass viele Leute, die sich so dramatisch für den Tierschutz einsetzen und ich finde das großartig, ja, ich bin selber ein großer Tierfreund, aber dann das Menschenbild in Frage zu stellen, dann zu sagen, okay, Tiere sind die besseren Menschen, finde ich problematisch. Weil solange wir Menschen nicht auch lieben, und da gehören wir selber auch dazu, können wir auch nie das ursächliche Problem beheben, dass Menschen mit der Natur oder mit anderen so umgehen, wie sie eben umgehen, und das ist nicht gut. Aber wir müssen in uns erstmal Frieden erzeugen und dürfen uns nicht über Krieg da draußen äh, beschweren, weil damit erzeugen wir ja wieder weitere negative Dinge.
0: Sehr schön, genau. Also bei uns selbst fängt es an, wie man so schön sagt, vor der eigenen Haustür erstmal kehren. Das passt ja auch zu dem Bild, und um zu schauen, was kann ich für mich erstmal an der Stelle tun, damit es mit mir, mir selbst wirklich besser geht. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, und zwar was jetzt so lange Beziehungen betrifft. Also ich glaube, ich habe es auch meiner eigenen Partnerschaft. Wir verbringen plötzlich viel mehr Zeit auch miteinander. Ne? Sonst bin ich ja auch ständig, wie du auch, auf Reisen. Und jetzt bin ich plötzlich so viel zu Hause. Und es ist irgendwie auch ganz spannend, so zu sehen, wie entwickelt sich das so, was macht man dann so, wenn man so viel Zeit hat miteinander. Und ich finde es ganz spannend dass sich auch Kommunikation verändert jetzt in dieser Zeit. ja, Dass man tatsächlich mehr Zeit hat, miteinander zu reden. Und das, finde ich, ist auch tatsächlich ein Geschenk, was man bekommt durch diese Corona-Zeit jetzt. Nicht nur mit sich selbst natürlich, sich zu beschäftigen, auseinanderzusetzen, sondern auch mit dem anderen wieder mehr zu reden, auch mal zu erfahren, was sind denn jetzt eigentlich deine Ängste? Oder von sich auch mal zu erkennen, ich kann auch mal einfach jetzt erzählen, wie es mir gerade geht und darauf losreden und es ist jetzt nicht eins, oh, ich muss schon wieder weg und ich habe jetzt, sondern man hat wirklich die Zeit ja auch. Und ähm, das, finde ich, ist groß, weil die Menschen viele Paare jetzt, glaube ich, wiederentdecken, nachdem sie alle Netflix-Serien und ich weiß nicht was durchgearbeitet haben. Plötzlich erkennen sie wieder, Mensch, miteinander reden, ist ja eigentlich auch eine schöne Sache. Ne? Also, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt viele Langzeitbeziehungen, die das auch gerade wiederentdecken. Auch ein Geschenk.
1: Ja, total, total. Und ähm Genau, wir, wir tauchen auch da ein bisschen tiefer ein. Ne? Wir beschäftigen mhm. uns nicht nur mit dem, ah, die Kinder müssen jetzt vom Flötenunterricht zum Tennisunterricht genau. und so weiter mit dieser oberflächliche Alltagskram, der natürlich auch besprochen werden muss. Aber ja. es geht halt ein bisschen tiefer. Wir beschäftigen uns wieder mehr mit dem Kern. Und ich kann aber nur wirklich jedem äh, empfehlen, jetzt diese Phase auch wirklich dazu zu nutzen, sich wirklich auch viel Zeit für sich selbst zu nehmen. Also ich meine, wir sind ja hier Gott sei Dank, zumindest mal für Deutschland gilt es ja, wir sind ja nicht eingesperrt mhm. in dem Sinn. Wir sind beschränkt in unserer Freiheit und in unserem normalen Rhythmus, ja. Wir sind aber nicht eingesperrt. Und natürlich kannst du rausgehen. Und natürlich solltest du dir einfach auch jetzt mal Zeit nehmen, um für dich sein zu können, auch ein Stück weit. Weil auch das hilft der Beziehung. Weil mhm. deine Unzufriedenheit in der Beziehung vielleicht an manchen Stellen hat vielleicht auch gar nichts mit dem Partner oder der Partnerin zu tun, sondern vielleicht geht es einfach auch mal darum, Mensch, wie, wie stelle ich mir mein Leben denn eigentlich vor mhm. in drei Jahren? Und ich finde es übrigens eine ganz tolle Übung, das ist vielleicht mal eine schöne Übung für alle Paare, die hier jetzt äh, zuhören oder zuschauen. Ähm, man kennt vielleicht diese Motivations- oder Visionscollagen, die immer erzählt mhm. werden. Ne? Also das heißt, man baut sich dann irgendwie so ein Flipchart-Papier und dann mhm. Haut man sich dann die ganzen Fotos drauf und Bildchen drauf und schneidet die dann irgendwie aus, wie man sich so sein Leben vorstellt in Bezug auf seine persönlichen Ziele und so weiter. Das ist super. Und es wäre mal ganz toll, eine Partnerschaftskollage zu machen.
0: Schöne Idee, man, sehr schön. Ja,
1: dass man sich mal zusammen, das kann man übrigens auch als Familie machen, dass man sich mal zusammenwirft und sich mal 10, 15 Zeitschriften zur Hand nimmt und dann mal sagt, okay, wie stellen wir uns eigentlich unser Leben in drei oder in fünf Jahren eigentlich vor? Und dass man dann mal diese Zeitschriften durchgeht und sagt, ah, dieses Bild, das symbolisiert für mich etwas. So, und das klebe ich da jetzt mal drauf. so Und auf ja. einmal kommt man auch wieder in ganz andere Gespräche. Ja. Auf einmal macht man macht einen Deep Dive. Man, man taucht ja. mal wieder tief ein in die eigenen Bedürfnisse in ja. die Bedürfnisse des anderen und lernt, jeder hat seinen eigenen Kreis, aber es gibt auch eine Überschneidung hoffentlich. Und wenn nicht, dann wird es Zeit, wieder eine zu entwickeln.
0: Sehr schöne Idee. Und vor allem das ist etwas, das kann man auch jetzt nur jetzt machen, habe ich das Gefühl. Jetzt hat man die Zeit dafür, weil wenn wieder der normale Alltag irgendwann wieder losgeht und wieder jeder so sein Ding auch macht, da hat man gar nicht so die Muße und die Ruhe dafür, für so eine schöne, ausgedehnte Collage. Also Leute, kauft euch großes Papier im Bastelladen. Der hat jetzt, glaube ich, vielleicht in Deutschland zumindest auch wieder langsam auf, ne? Guckt, aus der Zeitschriften sammelt, guckt durch die Altpapiertonnen durch, sammelt Papiere oder auch, ich finde, man auch, kann auch sehr schön auch Gegenstände draufkleben, finde ich, auch so ein Papier mit Heißkleber oder so, es geht ja alles. Okay. Ne? Und macht eure Familiencollage, finde ich eine voll schöne Idee, Steffen, danke. Oder Pab-Collage, wenn dann keine Kinder genau. da das ist ja auch okay, ne? sehr schön. Das hängt man ja. also schön oben an. Ich habe gerade, ich habe mit meinem Mann vor, oh Gott, warte mal, das ist bestimmt schon zehn Jahre, haben wir immer, am Silvester haben wir uns aufgeschrieben, was wir fürs nächste Jahr uns so vorstellen. Und dann haben wir es auf dem Flipchart aufgeschrieben, immer ganz dezidiert, was wir alles so machen wollen, wie wir uns das Jahr so vorstellen. Und irgendwann gab es mal ein Jahr und ähm, da hatten wir irgendwie keinen Bock. Und dann haben wir gesagt, so, ach, ich weiß auch nicht, jetzt haben wir uns schon dreimal vorgenommen, wir wollen jonglieren lernen, haben es immer noch nicht gemacht und irgendwie so, ne? was war das eigentlich? Und dann haben wir einfach nur draufgeschrieben, auf ein großes Flipchart drauf, wir leben das Leben, äh, wir lieben das Leben so, Aha. und Leben, das Leben. das war die so, Aha. und das ist sowas, das hat eigentlich für uns alles symbolisiert, und ich habe witzigerweise gerade gestern morgen, bin ich wieder aufgewacht und habe so an die Tür geguckt, da hängt dieses total vergilbte Flipchart immer noch, ja, die Farben schon völlig verblasst, aber, ja, wir lieben das Leben und leben das Leben. das ist einfach manchmal auch alles gesagt, also wer jetzt sagt, boah, boys, hier Collade schnippeln und basteln und so, ne? ist ja die eine Sache, man kann aber auch schöne Sprüche oder Sätze oder Wörter einfach nur mit dran schreiben, die einem einfach ganz viel bedeuten. Sehr schöne ja. Idee jetzt. Wollte ich eigentlich mit dir noch ganz kurz auf die vier Aspekte der Liebe. Du hast in einem Podcast, der heißt, glaube ich, vier Aspekte der Liebe. Habe ich das richtig im Kopf? Bei dir ja. habe ich da irgendwas gestimmt. Ähm, vielleicht kannst du noch kurz was, zu so diesem ich fand das ganz spannend, die vier Aspekte der Liebe. Magst du dazu noch kurz was sagen? So als... Abschluss. Ja. Wenn, wenn,
1: wenn du mir noch mal ganz kurz sagst, wie ich die genau benannt habe, weil ich, ich spreche oft über das Thema und ich äh, definiere auch manchmal dann fünf oder sechs noch dazu oder so. Ah. Kommt jetzt an, ich ganz genau.
0: Ganz genau meins. Um, ich ich habe sie nicht ich hab sie nicht gehört, den Podcast. Ich habe nur den Titel gelesen. habe nur gesehen, ach, das ist ja interessant. Da hat er schon mal was gemacht. Insofern nehmen doch spontan dann einfach die, die dir jetzt gerade einfallen, die vier Aspekte. Vielleicht sind es auch fünf oder auch nur drei, aber das hört sich irgendwie so schön an. So Wie mit dem Level vorhin, das war vorhin auch so schön klar. Manchmal steckt hinter so, das sind die drei Aspekte. Guckt mal da genauer hin. Ich bin einfach nur neugierig. Wenn es nicht die vier aus dem Podcast sind von damals, dann sind es halt die anderen vier. Aber so als kleines Fazit vielleicht, als kleine Zusammenfassung von heute passt das vielleicht.
1: Ja, mich? also ich glaube, wir waren ja eh schon bei einem Punkt, weil ich glaube, es wäre wahrscheinlich zu tiefgründig, wenn man also wenn man solche Punkte so oberflächlich sagt, äh, dann, dann könnte man sie auch fast schon vorlesen. Mhm. Ähm, aber vielleicht ist der, vielleicht gehen wir auf den Wichtigsten. Also was ist die mhm. Essenz? Weil auch diese vier Aspekte haben ja wieder eine Essenz ja. irgendwo. Ne? Zum Schluss geht es ja immer um um eine um eine Sache. Und das ist vielleicht eine Zusatzinfo, weil vielleicht will ja auch irgendjemand den Podcast äh, mal hören mit den vier Aspekten der Liebe. Genau. Alles am Ende des Tages geht auf eine Kernfrage. Und die Kernfrage, das ist jetzt meine Wahrheit, ja, mhm. meine Sicht. Die Kernfrage ist in welcher Schwingung bin ich eigentlich selbst. Das heißt, ich verstehe, ich bin die lebende Ursache für alle Verhältnisse, die ich habe. Meine innere Schwingung, also Vibration, also ähm, man sagt ja auch, man hat eine gute Chemie mit jemandem, oder man ist auf einer Wellenlänge. Mhm. Ähm, das ist ja nichts anderes, dass man einfach eine gute Connection hat zueinander. Und ich stelle mir das vor wie, wie Tonleiter. Ne? Also man kennt das vielleicht von der Musik. Ne? Es gibt ja diese Linien, wo man dann die ganzen Musiknoten irgendwann mal eingezeichnet hat. Ne? Da gibt es dann das C, das D, das E, das E und so weiter. Ne? Und dann sind die ja so aufgezeichnet. Und viele Menschen schwingen auf einer tieferen Ebene. Das heißt, die haben halt eine bestimmte emotionale Grundemotion oder Grundschwingung. Ne? Und die ist vielleicht eher traurig oder eher verzweifelt oder eher unsicher. Und sie wünschen sich aber ein Leben, das auf dieser Tonleiter höher ist, was also höher schwingt tatsächlich, mhm. ne? also vom, von diesen Vibrationen. Und das ist vielleicht eben, sie wollen geliebt sein, sie wollen Offenheit, sie wollen Freiheit. So, Und das kannst du, wenn du da unten stehst auf diesem Level, das kannst du dort nicht erreichen. Egal, du kannst nur links und rechts laufen auf dieser Leiter. Das heißt, du kannst überall suchen, du wirst es nicht finden. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Frage. Wie schaffen wir es zu einem liebevollen, Wesen zu sein, also Wesen mhm. zu werden. Das ist das, was ich meine mit Schwingung. Dass du diesen Satz, vielleicht kann ich einen Satz mitgeben, dann wird es einfacher. Ja. Unterschreib alles im Leben, was du tust, mhm. mit Liebe. Schön. Also, dass wir alles mit Liebe unterschreiben. Wenn du arbeitest, dann arbeitest du mit Liebe. Wenn du dich um deine Kinder kümmerst, dann mit Liebe. Wenn du dich um dich selbst kümmerst, dann mit Liebe. Wenn du in einem Buch liest, dann mit Liebe. Mhm. Aber unterschreibe alles mit Liebe. Also das mhm. heißt, alles, was du tust, Versuchst du, mit Liebe zu unterschreiben, also mit Liebe zu tun. Denn das verändert diese persönliche Schwingung. Und auf einmal werden Dinge wie Bedingungslosigkeit und, und, und. Jetzt sind wir bei den Aspekten mhm. der Liebe. Auf einmal kommen die. Aber ich kann nicht aus dem Kopf, aus der Willenskraft heraus sagen, so okay, also Liebe ist kein Projekt. Mhm. Liebe, also Liebe ist, wir glauben immer, das ist ein Gefühl. Aber Liebe ist gar kein Gefühl. Verliebtheit ist ein Gefühl. Ja. Aber lieben musst du schon selber. Also das ist eine andere Sache und das hat mit deiner, mit deinem Sein zu tun, wie du bist, nicht mit dem, was du willst oder was du dir vorstellst so was du einforderst für Erwartungen oder für Techniken hast, sondern diese Aspekte der Liebe ergeben sich aus deiner Art, wie du bist. Mhm. Sein, tun, haben. Und die Leute wollen immer haben, haben, haben und wollen übers, vom Haben ins, zum Sein kommen. Und das ist auch wieder die Frage vom, vom Rhythmus. Mhm. Frag dich, wie will ich sein? habe ein liebevolles Leben, habe ein liebevolles Wesen und unterschreibe alles mit Liebe. Und dann organisieren sich diese Aspekte der Liebe in deinem Leben so, dass du auch ein liebevolles Leben bekommst. Ob du dann gerade einen Partner hast oder nicht, oder den, den du gerade hast oder nicht, spielt dann gar keine Rolle, weil du liebst das Leben, so wie du es gerade gesagt hast, und das Leben liebt dich. Und dann erwartest du auch nicht mehr, dass dich andere Menschen glücklich machen, weil du selbst dein Leben auf Liebe ausgerichtet hast, weil du selbst diese Schwingung, wenn man das so nennen will, auf diese Frequenz ausgerichtet hast.
0: Und was ich gerade auch noch dazu ergänzen möchte, dieser Moment, wenn man sagt, ich unterschreibe alles mit Liebe, ich mache alles mit Liebe, heißt das für mich zumindest auch, dass ich in dem, was ich tue, in dem Moment auch vollkommen da bin, vollkommen präsent. Denn ich kann nicht, es lieben mit meinem Sohn Homeschooling zu machen, wenn ich auf einer Nebenspur die ganze Zeit denke, oh, ich muss noch das und das und das und das alles machen. Das heißt für mich ist Liebe auch ein ganz starker Aspekt von Präsenz. In dem Moment, wo ich das tue, tue ich das mit voller Hingabe. Das kann auch beim Abwaschen sein oder bei was auch immer. Ne? Das hat. Jetzt das denken die Hörer und die Zuschauer, wie soll ich jetzt das abwaschen lieben? Ja, also ich finde, es ist auch eine Form von ne, präsent. Lieb das, was du tust in dem Moment, spür das Wasser, riech das Spülmittel, die Zitrone, weiß nicht, spür die Wärme. Ne, das kann ja auch etwas mit Liebe zu tun haben, wenn man das von Ja, vor allem. Es geht,
1: es geht ja um die Wirkung, es geht nicht um die Tätigkeit. Homeschooling mhm. ist total anstrengend, das verstehe ja. ich total. Abwaschen ist nicht cool. <lacht> ähm, also es geht nicht darum, die Tätigkeit zu lieben, sondern es geht darum, die Wirkung zu lieben. Was mhm. bewirkst du damit mhm. in einem anderen Menschen? Und wenn du deine Kinder zu Hause unterrichtest, dann kannst du denen auch das Gefühl von, von Liebe, von Verbundenheit und so weiter vermitteln ähm, und, und, und. Also was erzeugst du mhm. äh, im Leben von dir und im Leben von anderen durch das? Und das kann man lieben. Also finde einen Aspekt, den du liebst bei dieser Tätigkeit. Nicht Tätigkeit die Tätigkeit, Tätigkeit
0: selbst. Ja. Beim, beim Spülen ist es dann vielleicht nicht die Tätigkeit selbst, wobei auch ich das meditativ ganz schön finde, aber einfach, ja. ich liebe es, dass danach das Spülbecken wieder sauber ist und ich liebe es, meinem Sohn geduldig begegnen zu können, dass er seine Aufgaben ist und so weiter. Genau, also findet den Aspekt, den ihr lieben könnt. Seid präsent in diesem Moment. Ach, so... Sehr schön. Mensch, Steffen, ich weiß nicht warum, aber irgendwie düst die Zeit hier immer mit dir davon. Das ist ein so intensives Erlebnis mit dir immer. Das ist mir mal eine große Freude. Ich möchte jetzt gerne noch den Raum mal kurz öffnen. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt einige Hörerinnen und Hörer sagen, boah, wow, der Steffen Kirchner, super inspirierender Typ. Wie kriege ich mehr von dem? Ich habe ja schon gesagt, der Podcast mit den vier Aspekten, den werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, dass man da das nochmal nachhören kann. Vielleicht hast du noch einen anderen Podcast, wo du sagst, der würde auch gut passen. Dann nehmen wir den auch noch mal ein. Wie findet man noch mehr von Steffen Kirchner? Hast du vielleicht irgendwann Spezialangebot, irgendetwas, was den Leuten gerade ans Herz legen möchtest? Hier, bitteschön, was hast du zu bieten? Mach den Laden auf.
1: <lacht> ja, also grundsätzlich überall, wo du Steffen Kirchner eingibst, ist in der Regel auch Steffen Kirchner drin. Von dem her, also da findet man findet ihn auf allen Kanälen. Was mein Tipp ist, jetzt für, für Leute, die sich sowas hier ansehen oder anhören, Klar, du hast es ja schon gesagt. Äh, mein Podcast auch genauso wie deiner überall zu finden. Ähm, ansonsten auch inhaltsstark. Mein YouTube-Kanal, auch da kommt jede Woche ein, ein Video raus, wieder mit ergänzenden Inhalten. Es sind nicht die gleichen wie im Podcast, sondern meistens ergänzende Inhalte, die manche Dinge noch mal vertiefen oder anders beleuchten. Ähm, das sind, glaube ich, die zwei wichtigsten Dinge. Ich versuche wirklich mein Wissen auch in größten Teilen zu verschenken.
0: Mhm.
1: Ich sage immer, ich verschenke, was ich weiß, um dann verkaufen zu können, was ich kann. Also wenn du mal äh, mehr als Wissen haben möchtest, also wenn jemand eine Erfahrung machen will auch mal, weil das hört sich immer alles gut an mit, ja, mhm. verändert deine Schwingung und so weiter und so fort, aber das geht nicht hier. Das, mhm. das ist eine Erfahrung, die man machen muss. Und wenn du diese Erfahrung mal mit mir machen möchtest, ähm, dann schau wirklich äh, zu meinen Seminaren, also unser Einstiegsformat heißt Upgrade Your Life. Mhm. Ähm, Findest du auch dann vielleicht in den Shownotes. Ich gebe dir den Link äh, dann nachher, dann ähm, können die Gerne. Leute da auch drauf schauen. Und dann Danke. siehst du durch die Videos und so weiter, glaube ich, auch schon die die Energie, die dort ist. Und dann kannst du für dich selber ja spüren, ob das was ist, was du mal mit mir zusammen erleben willst.
0: Ich auf jeden Fall hoffe sehr, dass ich dich auch mal live erlebe und nicht immer noch per Video. Darauf freue ich mich schon sehr. Dann äh, komme ich mal zu dir gedüst und dann machen wir mal. Ein Online-Live-Treffen, äh, nicht Online-Live, ein, ein Live-Treffen. Ich bin schon noch online, Sie sind offline <lacht> oh Gott.
1: Ein echtes Treffen, einfach ein, ein Treffen.
0: Echtes, also so zum Anfassen und äh, beschnuppern und anstoßen und so, genau. Genau, okay, gut, dann sage ich ganz herzliches Dankeschön, lieber Steffen, für diese sehr inspirierenden Gedanken und Worte und für dein Sein und dass du da bist für uns. Vielen Dank dafür.
1: Danke dir für die Einladung und für alle viel Liebe im Leben.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Dankeschön. So, ich ähm, hoffe, ihr habt ganz viel zündende Gedanken aus diesem Gespräch mitgenommen mit dem Steffen. Ich persönlich fand es sehr inspirierend, mit ihm zu reden und äh, mich auszutauschen. Und vielleicht hast du ja jetzt auch die ein oder andere Idee, was du für dich in deiner Partnerschaft anders machen möchtest, wie du vielleicht mal die Perspektive wechseln möchtest oder ja einfach mal deinen Partner auch mit neuen Augen betrachten möchtest. Ich freue mich sehr über Bewertungen auf iTunes und Co. und natürlich auch auf den auditiven Austausch mit dir in meiner Community auf Upspeak. Wenn du eine Frage hast an mich oder auch an Steffen, ich leite es gerne weiter, dann schreib mir gerne oder... Sprich mir eine Frage per Audionachricht bei Upspeak rein und du bekommst garantiert eine Antwort. Mehr Informationen zu Steffen findet ihr auf www.steffenkirchner.de und über mich auf www.nikolafritzel.de und noch viele weitere Links in den Shownotes. So, jetzt danke fürs Zuhören. Schön, dass du dabei warst. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Ciao, das war die Nikola.